0: Médica e diretora das urgências do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, Anabela Oliveira está preocupada com a aproximação do inverno. Sabe por experiência própria que o segundo semestre é um período difícil, com os hospitais cheios de pessoas que se queixam da gripe. Este ano poderá ser pior com a circulação do vírus SARS-CoV-2. Em conversa comigo, Cristiana Martins, partilhe os seus receios e, no fim. Abre a porta do lado pessoal da vida destas testemunhas da pandemia. Como é que tem sido a rotina na, nas últimas duas semanas? Porque o país todo tem, tem estados olhos postos em Lisboa, né? na Grande Lisboa, na área Sim. metropolitana. E ninguém fala, mas isso vai bater sempre nas urgências e eu acho que era importante nós começarmos a conversar por aqui, porque nesses últimos cinco meses os olhares têm, têm estado sempre fixados nos cuidados intensivos, não é? O país parece que anda sufocado, se os cuidados intensivos estiverem dentro de um limite aceitável, foi o trauma de Espanha e Itália, o país está mais ou menos tranquilo. Mas, na verdade, tudo começa pelas urgências e dessas ninguém fala. Portanto, como é que têm estado as últimas duas semanas nas urgências?
1: Portanto, nós no serviço de urgência, e eu reporto-me ao serviço de urgência de que eu sou responsável, o serviço de urgência do Centro Hospitalar ah. Universitário Lisboa Norte, que tem neste momento dois serviços de urgência, portanto é uma urgência Covid e tem a urgência central, portanto a urgência de doentes não suspeitos ou pouco suspeitos, se é que se pode assim designar, doentes com infecção Sars-CoV. Nas últimas duas semanas, enfim, melhor dizendo, quase no último mês, nós continuamos a ter na urgência dita Covid, portanto, que agora é um, um, um contentor, onde nós fazemos, portanto, a triagem, a pré-triagem, e depois encaminhamos os doentes ou para uh, o ambulatório ou para, um, ou para uh, a zona de uh, vigilância, uh, portanto os casos suspeitos. Uh, ou seja, os doentes que têm sintomas que possam configurar uh, uma situação de infecção por Sars-CoV-2. Uh, e nesta altura, com o que se passa na área metropolitana de Lisboa, nós não podemos de forma alguma relaxar em relação a isso, portanto todos os doentes, todas as pessoas que se dirigem à urgência com sintomas que possam, que possam, que possam haver a suspeita de infecção por SARS-CoV-2, dirigem são encaminhados para esta urgência covid portanto este é um trabalho de gestão tem que ser feito com muito rigor, dá muito trabalho. Nós temos que, o chefe de equipa, ou a pessoa que está a, a ser responsável pela equipa, na altura, pela equipa de medicina, porque este trabalho uh, pende sobretudo para uh, as equipas de medicina, uh, é realmente uma gestão extraordinariamente difícil, porque nós temos que uh, orientar Quase todos os doentes ou vão para a urgência Covid ou vão para a urgência não Covid. Portanto, isto é em relação uh, à urgência uh, de casos suspeitos por sars cov 2 e efetivamente nas últimas duas, três semanas temos tido mais doentes uh, internados na nossa área de uh, vigilância. Portanto, ainda é esta noite... Tiveram em simultâneo e um, nós temos uma capacidade do nosso, no, na nossa urgência Covid, para termos em simultâneo uh, 26 uh, doentes, portanto é unidades separadas, pois temos umas boxes uh, fechadas, temos três unidades com pressão negativa onde é possível onde há a possibilidade de fazer em condições de segurança uh, ventilação não invasiva para os doentes com insuficiência respiratória uh, global uh, e a uh, Realmente esta área da urgência Covid tem estado, nas, nos últimos dias, com uh, uma pressão assistencial sem dúvida uh, mais elevada do que tínhamos, por exemplo, uh, em abril. Oh,
0: doutora, Portanto, desculpa, eu uma... dizer,
1: por exemplo, que na, na, na última noite tiveram com quantos doentes? 22 doentes. Tivemos 22 doentes em simultâneo na urgência uh, Covid. Portanto, uh, é sem dúvida uma pressão uh, muito elevada. É óbvio que foi tu... o
0: maior número que, que tiveram desde, desde o início da Não, pandemia? Não, já tivemos, já,
1: tivemos, já tivemos quase a lotação uh, toda ocupada, já tivemos 24 doentes. Uh, Lembra qual é isso? diga Lembra foi agora foi? nas últimas semanas, foi agora nas últimas uh, duas, três uh, semanas. Portanto, sem dúvida tem havido uma maior uh, pressão assistencial. É óbvio que depois nem todos os doentes se vêm a provar que, são, uh, que estão, estão infetados. Portanto, são casos feitos, depois temos, temos que fazer uh, aquele protocolo habitual, fazer a zargatua, fazer a avaliação clínica, a avaliação laboratorial, esperar pelo resultado uh, do teste molecular e depois orientar uh, os doentes. Pronto, isto esse, é o processo passa...
0: molecular vosso que demora quanto tempo?
1: Depende uh, habitualmente, depende da de, de, de hora do dia. Portanto, a última corrida é por volta da meia-noite, ou seja, os doentes que entram entre as 23, 24, uh, entre as 23 0 horas só conseguimos ter o resultado no dia seguinte. Uh, pronto, mas habitualmente demora uh, e, e em relação a este aspecto Somos muito privilegiados uh, porque uh, temos um, um tempo médio entre 6, 6, 8 horas. O nosso o laboratório uh, funciona uh, muito bem. Mas pronto, enquanto é... eles esperam, eles ficam nessa unidade do contentor. Sim,
0: sim, sim. sim ficam. Acontece desses doentes descompensarem ainda quando estão na urgência e terem de ser encaminhados para os cuidados intensivos?
1: Uh, uh, Ou seja, entender. chegam doentes
0: em estado já com algum avanço?
1: Como, como tem sido a experiência? Não é muito frequente, não é muito frequente. Por acaso, ainda ontem tivemos uma situação dessas. Ontem Tivemos um doente que tinha uma pneumonia, SARS-CoV-2, com uma insuficiência respiratória, com uma hipoxémia grave e foi o doente que foi logo proposto aos cuidados intensivos, percebeu-se de imediato que a situação uh, ia ter uma evolução desfavorável, um doente uh, confirmado, com a confirmação de ser SARS-CoV-2 positivo, portanto uma pneumonia a SARS-CoV-2, uh, um doente idoso uh, com algumas comorbilidades e portanto foi proposto, e o doente foi de imediato aceito no serviço de medicina intensiva e foi necessário até uh, entubar este doente neste contetor, portanto nós temos uma sala que não é bem uma sala de reanimação, mas é uma sala um, onde é possível fazer um, uma abordagem mais avançada dos doentes que descompensam no conteitor. portanto os doentes podem, vão rapidamente para aquela sala uh, e e, pronto, e este doente foi, foi entubado, uh, iniciou-se ventilação mecânica e foi transportado ventilado para a medicina intensiva. Sim, já há muito tempo não tínhamos é um doente com com uma situação
0: destas. Quer dizer, a, a doutora, quando falou ali atrás, numa gestão extraordinariamente difícil, eu, essa sim. gestão de, de fazer a, a triagem, digamos assim, da real sim, situação sim. do doente, não é? e depois dar o um encaminhamento melhor, sim. sem também mantê-los ali excessivamente tempo, porque aquele espaço é necessário para os novos doentes que vão entrando, imagino eu, não?
1: Pois. Uh, essa
0: e, a dificuldade da gestão, é a,
1: essa? A nossa, a nossa urgência, a urgência do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa-Norte, sempre teve uma boa prática, que foi não ficar com os doentes muito tempo no serviço de urgência. E quando eu digo muito tempo, uh, são 24 horas. Portanto, os doentes, nomeadamente os doentes da área médica, uh, são avaliados. Uh, é estabelecido um diagnóstico e a nossa prática era, à época pré-Covid, o internamento do doente, a orientação do doente, ou para um serviço de medicina ou para um outro serviço de, enfim, das, da, área, da área médica. Portanto, era relativamente fácil de gerir estes doentes. Portanto, os doentes não ficavam no serviço de urgência tendencialmente para além das 24 horas. Agora, não, Portanto, tudo se alterou. E tudo se alterou porque, nomeadamente nesta fase, em que a transmissão do vírus está na comunidade, e não está só nas, nas freguesias que neste momento estão confinadas, portanto o vírus está na comunidade e portanto temos que ter muito cuidado quando transferimos um doente. Ou o doente uh, tem um teste negativo e não tem qualquer critério de, de, ter, uh, uh, de ser suspeito uh, de infecção por SARS-CoV, porque pode ter um o um teste molecular negativo, mas, por exemplo, ataque torácica e evidenciar alterações que sugerem infecção por SARS-CoV. Ou seja, uh,
0: desculpe interromper, não se podem guiar só pelo teste diagnóstico.
1: Não podemos enviar só pelo teste de diagnóstico. Um doente respiratório faz muitas vezes e faz muito um uh, ataque uma ataque torácica. Aliás, o nosso conteitor tem agregado uma ataque de uma ataque dedicada, portanto que é só para doentes que estão uh, neste conteitor. Uh, daí uh, porque o que a doutora é... estava a dizer é que se fizerem
0: a transferência desses doentes se não tiverem com absoluta certeza de que ele não está contaminado, podem correr o risco de estar a dar entrada no hospital de um doente que cria um surto, é isso?
1: Exatamente, pronto. E tendencialmente, e aquilo que foi organizado, foi os serviços terem uma ditária cinzenta ou seja, zonas onde o doente ou fica à espera do teste, para não termos o doente muito tempo em ambiente de urgência, ou o doente fica à espera do teste ou o doente tem o teste negativo, mas ainda assim não podemos uh, descartar totalmente a possibilidade de se tratar de uma infecção de Sars-CoV e ter um falso negativo e, portanto, pode ter que ir para uma zona de, de 500 até repetir 24 a 48 horas uh, o teste. O doente pode não ter qualquer, pode não ter qualquer evidência de infecção do SARS-CoV, mas às vezes há na tacto torácico algum infiltrado, como dar um, um aspecto em vidro despolítico, enfim, que, que todos nós já ouvimos falar, mesmo as pessoas não ligadas à saúde, Pode acontecer que vai para um serviço de medicina que não é uh, dedicado uh, aos doentes COVID e ainda assim uh, ficar à espera do teste SARS-CoV. Mas nas últimas semanas eu confesso que cada vez mais uh, os doentes são internados já com o teste molecular feito, já com, enfim, com, pelo menos com um primeiro teste uh, negativo, mesmo para outras opções.
0: Qual a importância dessa dessa medida, ou seja, de ser internados já com o teste feito? É, é, é segurança vossa, é isso?
1: É, é, eu acho que é um bocadinho mais seguro, e mesmo para os, para os nossos colegas, um, tem, há alguma relutância, e uh, eu nesta fase até compreendo que é não receberem doentes sem terem, todos os doentes internados têm que fazer o teste, isto faz parte do uh, protocolo. Da, faz parte da, do, do nosso protocolo, todos os doentes internados, quer sejam médicos, quer sejam cirúrgicos, são todos, uh, todos estes doentes é uh, feito, é pedido uh, o teste. Agora, uh, há, há uns tempos atrás, muitos destes doentes não tinham qualquer evidência de, de, de qualquer possibilidade de ter infecção de SARS-CoV e eram internados nos serviços à espera do resultado, portanto ficavam numa área dita cinzenta e esperava-se uh, pelo resultado. Hoje em dia, cada vez mais e nas últimas semanas, eu penso que, enfim, já não estou tão rígida em relação a isso, a não ser que haja uma grande pressão no serviço de urgência e acho que é mais seguro os doentes serem treinados já com o teste feito. Isto porque às vezes acontece que mesmo na nossa urgência não-Covid, apesar de estarmos totalmente focados na separação de doentes, que é absolutamente fundamental, portanto a ver tem sido sempre esse foi sempre esse o nosso empenho desde que a pandemia foi declarada e desde que Portugal entrou na fase de mitigação arranjar circuitos na urgência, obviamente na urgência circuitos uh, uh, Covid e circuitos não Covid portanto a separação dos doentes mas ainda assim mesmo em doentes, por exemplo um doente que tem um infarto agudo miocárdico um doente que tem um acidente vascular cerebral. Pode acontecer, e já nos aconteceu, esses doentes terem um teste molecular positivo. Portanto, isto vai sempre acontecer. Mas, enfim, são situações. Uh, que uh, nem sempre são fáceis de gerir É, por exemplo, o caso De um doente, estou-lhe a dar exemplos concretos Que exemplos uhum. que foram vividos por mim Não estou a falar nada de cor não, não, uh, não, não,
0: não estamos a falar em teoria Estamos a falar em, de em
1: peço-lhe
0: Desculpas, mas tem que chegar Mesmo para trás, porque só estou a ver Do nariz para cima Ou, ou então inclinar o ecrã Do computador então, Isso, exatamente, exatamente, exatamente sim. Pronto, agora ah, sim. E por a dizer que Já aconteceu isso, concretamente, de doentes com AVC ou com infarto no meu caso miocárdio estarem infetados sem, sem se perceber.
1: Exatamente, exatamente. Sem se perceber, quer dizer, nós temos que tratar, os doentes têm um infarto, os doentes que têm um AVC, os doentes que têm uma fratura de pau de febre, temos que identificar a situação principal e tratá-los, portanto não é estar à espera do SARS-CoV, temos que tratar, um doente com infarto tem que ser tratado. É óbvio que mesmo nas zonas, e eu digo sempre isto aos meus profissionais de saúde, em ambiente de urgência, o que é que acontece? É? é diferente dos cuidados intensivos. Um doente quando entra numa unidade Covid dos cuidados intensivos, já sabe que é, está infectado. É totalmente diferente. O doente quando vai para uma unidade de entrenamento para doentes Covid, já sabe que estão infectados. Os doentes quando vão à urgência não trazem escrito, que tem ou não tem infecção. <risos> Portanto, a imprevisibilidade no serviço de urgência é muito elevada. Portanto, nós podemos ter um doente fortemente suspeito e não ter, mas vai para o circuito de doentes suspeitos de COVID. Mas podemos ter doentes que não têm nada, nada que faça suspeitar da infecção SARS-CoV, terem uma outra situação clínica qualquer e depois verificar-se no teste molecular, porque tem indicação para internamento, que são positivos. Mas temos que os tratar, temos que tratar o infarto, temos que tratar a fratura de colo de não podemos atrasar o tratamento das outras doenças. Quer dizer, quando, quando,
0: quando, quando se fala muito em linha da frente, em médicos da linha da frente, não é? pensa sempre nos cuidados intensivos, mas quer dizer, a verdadeira linha da frente, o primeiro embate, a grande dúvida, a grande imprevisibilidade,
1: como disse, está nas urgências, porque ninguém entra diretamente porque... nos cuidados intensivos. Ah, os cuidados intensivos são uma área absolutamente fundamental, quer dizer, os doentes graves são lá que são tratados, e, portanto, é absolutamente fundamental nós termos garantido no nosso sistema de saúde que haja resposta para estes doentes, isso é, é, é uma questão, é, não, é uma não questão. Mas a porta de risco são vocês. Agora, pronto, essa, essa, essa é uma questão importante, porque uh, os nossos profissionais, e por isso é que eu digo sempre aos profissionais e tenho esse cuidado, um, enfim, e tenho algum stress em relação a isso, uh, enfim, que eu sei gerir, mas, mas existe, que os nossos profissionais têm que estar sempre equipados, têm que cumprir todas as regras sanitárias, não pode haver qualquer laxismo no serviço de urgência, independentemente de estarem na área Covid ou estarem na área não Covid. Portanto, os doentes, até prova em contrário, os doentes que estão à nossa frente podem estar infectados e por isso os profissionais têm que ter o máximo de cuidado, é necessário ter o equipamento de proteção individual, eu vou ficar equipamentos de proteção individual avançados, não são esses que são, que, que são uh, necessários os nossos profissionais terem, um doente, como ainda ontem, o doente que foi entubado uh, pela equipa da anestesia, a equipa da anestesia vai fazer um procedimento que é gerador de aerossóis e portanto tem que ter o equipamento avançado, não, não é isso que se quer, mas os nossos profissionais em toda a área da urgência, Covid ou não Covid, tem que estar protegidos. E, tem, e não podem relaxar, não, não há margem para qualquer relaxismo no, no serviço de urgência. Portanto, porque, como lhe disse, os doentes na área não-Covid podem estar infectados, mas podem não ter, ter doença-Covid. Tem uma outra doença qualquer, eu, eu falei de infarto, mas posso falar de N situações. E podem ser assintomáticos naquele momento para a infecção SARS-CoV, ou seja, podem não, ser, podem não ter doença-Covid. Tem Vocês já tiveram. Que é de tratada.
0: Vocês já tiveram profissionais infectados na vossa equipa das urgências?
1: Já, sim, senhora.
0: Quantos já ficaram infectados?
1: Eu tive. Não, não tivemos muitos. Não tivemos muitos, infelizmente Felizmente, por, por isso mesmo porque os nossos profissionais. Estão uh, equipados uh, desde o início, uh, desde o início da pandemia, uh, tem havido o um máximo uh, de cuidado e por isso até se calhar temos menos profissionais infectados na urgência do que enfim outros serviços ditos uh, limpos, pronto. Ah, mas já tivemos, sim, já tivemos. Não foram, não foram muitos casos, enfim, aí cinco ou seis, mas já tivemos entre médicos e profissionais. Aliás, tive um colega que uh, teve uma situação complicada. Sim.
0: Um deles acabou por, por agravar. Sim, sim. Isso é, é muito complicado na gestão de uma diretora de um serviço de agências, ou seja. É... Manter a moral alta, manter a, a capacidade de dedicação alta, embora o próprio indivíduo, o próprio profissional, esteja a correr um risco ele próprio. Isso, é é muito é? complicado,
1: sim. É muito complicado, sim. Para já, porque a diretora de serviço de urgência quase que se sente responsável, porque é o seu colaborador que, que se infeta e que fica e que desenvolve uma situação grave, portanto, quase. Quase que nos sentimos responsáveis e eu senti-me algo responsável, enfim, uma primeira fase. Depois manter a moral da equipa, manter-nos focados, também, também foi complicado, mas pronto, felizmente tudo correu bem.
0: Doutora, lembra, já passaram cinco meses, de como isso tudo foi no início, agora já tem alguma experiência, não é? a situação já vai sendo encarada com alguma rodagem, mas no início, como é que vocês, vocês se prepararam muito rapidamente, vocês se instalaram numa área do hospital que não era suposto, que era um corredor de entrada, não é? como é que foi elaborada essa, essa organização, como é que a coordenadora, a diretora de urgências preparou isso? Quanto tempo tiveram?
1: Houve uma fase inicial, que foi a fase mais complicada, no final de Fevereiro, em que ainda estávamos em contenção. Foi, sem dúvida para mim, a fase mais difícil, que ainda não tínhamos os circuitos bem definidos, em que não havia muito conhecimento sobre a epidemiologia desta doença, sobre a apresentação da doença, enfim, o conhecimento que tínhamos desta situação era muito escasso. Portanto, aí foi muito difícil porque não tínhamos circuitos devidamente definidos. Depois, quando, se começou, quando começamos a ter mais casos e entramos na fase de mitigação, teve que ser tudo muito rápido e aí este trabalho não foi, não foi só meu, houve um trabalho de equipa, houve um grande apoio do Conselho de Administração, houve uma, uma equipa de colaboradores que foram nomeados para pensar. Nesta, nesta, nestas áreas, houve o serviço de instalações e equipamentos, foi absolutamente extraordinário em conseguir reconfigurar uma área nevrálgica do nosso hospital, que era a central, a central de consultas, por onde, passam, enfim, milhares de pessoas, por onde passavam milhares de pessoas diariamente, entre profissionais e doentes. Depois fomos observar, foi uma das minhas colaboradoras, a doutora Sara Croca, que faz parte da equipa médica dedicada, foi a minha representação também uh, ao Hospital São João, ver como é que eles estavam organizados e, portanto, houve uma série de inputs, houve um trabalho de equipa, uh, uh, o mérito, nomeadamente, na urgência, uh, só há uma hipótese de termos sucesso na nossa prestação de cuidados, que é trabalharmos a equipa. Às vezes divergimos num ou noutro ponto, mas... Uh, é, é, é fundamental o trabalho uh, de, de equipa, portanto o, o mérito uh, não, foi, não foi só meu de forma alguma, foi um trabalho uh, de equipa.
0: E de repente estavam instalados ali naquele grande corredor onde passavam milhares de pessoas, não é? E, e passaram a receber os doentes. Lembra-se de quando chegou o primeiro doente? De, de como é que lidaram? O que que aconteceu? Se já era um doente com alguma gravidade? Como é que foi?
1: Sim, os primeiros casos tivemos logo ali em março alguns, algumas situações de, de, doentes, de doentes graves com, com necessidade de, de suporte ventilatório no imediato e transferência para cuidados intensivos, portanto logo ali no início de março, nós tivemos que nos adaptar rapidamente mas digo-lhe que aquelas primeiras semanas de março, início de abril, foi muito complicado botarmos a... a de repente nós crescemos, a urgência cresceu para fora do seu espaço físico. Um, tivemos, tínhamos a urgência geral, nessa altura a afluência ao serviço de urgência diminuiu uh, drasticamente, portanto, enfim, nós, a nossa urgência tinha uh, na fase pré-Covid, eu tenho bem presente o mês de dezembro de 2019 e o mês de janeiro de 2020, nós tínhamos uma afluência de 600 doentes por dia, só na urgência de... De, de adultos, chegávamos a ter em simultâneo 100, 120 doentes na, na urgência uh, central uh, e um, de, de repente, nessa altura, apesar de, de, de haver uma, uma redução uh, importante uh, da, da afluência de doentes, tínhamos estes doentes espalhados por várias áreas na urgência. Portanto, tínhamos a, a parte da central de consultas, a nossa área Covid, tínhamos ainda um outro contentor uh, cá fora, que ainda está, ainda existe atualmente, embora esteja desativado, uh, tínhamos as tendas da Cruz Vermelha, onde fazíamos a nossa triagem, de modo que havia uma dispersão da urgência cá para fora, com a dispersão de recursos uh, humanos, uh, e pronto, no, nas, nos primeiros dias um, foi muito, foi, 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 foi difícil, quer dizer, não, não é ser difícil, mas dava-me dava muita preocupação, que passei praticamente não dormia nessa altura, mas pronto, pois, rapidamente nos adaptamos e, e as coisas foram, foram correndo bem mas apesar de
0: tudo nessa altura os olhos do país estavam muito focados a norte não é os casos a maior parte dos casos estava a acontecer a norte e, e o país praticamente não se preocupava muito com Lisboa nós não sabíamos muito o que estava a, a passar num dos maiores hospitais do país que, que é o Santa Maria e a verdade é que quando nós falamos com com vosco com com os médicos nós percebemos que o que vocês vivem agora não é um crescimento assim tão exponencial, na verdade, ao contrário do que nós pensávamos, vocês nunca descansaram, né? Vocês não, tiveram não. sempre um nível Sim. alto de, de doentes, foi assim Sim. ou não? Como é que esses cinco Sim. meses, que balança que faz esses cinco meses?
1: Ah, então nós tivemos o mês de março e o mês de abril com com a afluência de, de doentes, que, enfim, que não é como agora, agora é, é, é francamente superior. No último mês, no último mês, mês e meio, portanto, tem, temos tido uma afluência francamente superior àquela que tínhamos em março, abril. Uh, mas, efetivamente, nós agora estávamos na expectativa de termos um tempo livre, tempo livre, quer dizer, termos menos supercarga assistencial nesta área Covid, porque uh, para começar a preparar o inverno, porque uh, o, o, que, o que nos espera… Uh, Obriga-nos a uma preparação. Temos que, temos que começar a pensar uh, o inverno, quando, na possibilidade de termos o cruzamento de uh, dois surtos epidémicos, é? portanto, mantermos o, o SARS-CoV 2 com transmissão comunitária e termos a nossa gripe sazonal, que nos meses de inverno provoca uma sobrecarga assistencial elevadíssima em todos os serviços de urgência. Portanto, essa expectativa do inverno é algo que nos preocupa, que me preocupa e muito, e portanto temos que começar a preparar Uh, o inverno, mas agora estamos com uma situação uh, que, enfim, não nos dá qualquer margem para aliviarmos uh, uh, a nossa prestação a doentes Covid, de forma alguma.
0: Pois, a doutora estava a falar que lembra bem de dezembro de 2019, quando chegou a ter Sim. 600 doentes num dia Sim. só e 100 a 120 em simultâneo. Portanto, Sim. o risco que nós corremos é, de em dezembro de 2020, repetir esses 600 doentes e acrescentar a esses os doentes
1: Covid. Ou eu estou errada? Uh, mas não pode ser. Portanto, o que se passou, enfim, eu acho que... Esta, esta pandemia vai ter que alterar uh, alguma coisa na gestão de doentes uh, no serviço de urgência. Portanto, os nossos serviços de urgência têm sempre um overcrowding, e isso não vai ser possível uh, este ano isso acontecer. Portanto, 50%, apesar da urgência de Santa Maria, do Centro Hospitalar Universitário Lisboa-Norte, eu digo Santa Maria porque está sediada no Hospital Santa Maria, uh, é uma urgência polivalente com centro de trauma que tem uma missão uh, para com a comunidade que serve, que ultrapassa a nossa área de influência direta, que se estende ao Algarve, que se estende, uh, enfim, nós temos urgência metropolitana em várias áreas, uh, nomeadamente da, da cirurgia, portanto temos uh, uma resposta essencialmente uh, vocacionada, que deveria ser, para a emergência, para os doentes muito urgentes, para os doentes urgentes. A época pré-Covid, 50% dos nossos doentes eram doentes verdes uh, e ou azuis, enfim, as azuis eram uma percentagem residual, mas essencialmente doentes não urgentes, pouco urgentes ou não urgentes. E esse cenário não pode, de forma alguma, repetir-se este ano. Eu não posso ter 50% dos doentes verdes, na urgência, situações agudas não urgentes, porque não posso ter doentes é, como tinha, é, como tive em dezembro de 2019, e quem desde 2019, desde 2018, como tinha, é, confinados uns em cima dos outros, nas salas de espera, de, de, de doentes verdes, doentes amarelos. Isso não pode acontecer. É, de modo que, é, enfim, é, é, Como é que se é, é, é,
0: isso, doutora? Os doentes. Diga? Como é que se impede isso? Eles batem a porta, chegam lá, ou seja, não, como é que
1: vocês vão fazer? Exatamente. Pronto, o serviço de urgência também tem essa, tem essa nuance, não é? Nos cuidados intensivos só entra quem, quem, quem for quer. a sério. Ser. No serviço de urgência não podemos fechar. Nos cuidados intensivos podemos... entram
0: por convite. Nas urgências entram
1: sem convite. Exatamente. Pronto. O que é que o que é que tem sido feito e o que é que eu já estou a fazer uh, e penso que aliás isso saiu é em de espaço ministerial é orientação, a referenciação de doentes agudos não urgentes para os cuidados primários e portanto nós estamos a trabalhar nomeadamente com o nosso ACES, Lisboa Norte nesse sentido para estabelecermos uma referenciação porque eu também não fico descansada se um doente agudo não, não for depois não tiver depois cuidados de, de, de saúde não fique de forma alguma descansado agora eu não posso é ter esses doentes como tinha a época pré-COVID no serviço de urgência neste momento de, de forma alguma e portanto pode ser que haja aqui uma janela de oportunidade para resolver esta questão dos doentes agudos não urgente da, da, da forma indiscriminada como uh, tem fluído aos serviços de urgência desde sempre. O
0: doutor é até uma questão cultural do país as pessoas é. têm uma dúvida vão para as urgências e depois o que nós vemos e a população critica muito e aí o peso cai a responsabilidade cai em cima de vocês são as chamadas macas são os doentes acumulados em macas não é e portanto vocês estão claramente orientados para que essa situação não se repita, é isso?
1: No serviço de urgência, não pode, não, eu não posso ter no um serviço de urgência o que tinha à época pré-Covid, porque não posso ter uh, ali os doentes todos, mesmo na área, na área não-Covid, na área de doentes poucos suspeitos uh, de infecção de SARS-CoV-2, poucos suspeitos pelas razões que já lhe disse anteriormente, não posso ser que é totalmente limpo, poucos suspeitos, portanto sem clínica sugestiva, eu não posso ter uh, os doentes todos uns em cima dos outros, aliás na, no nosso serviço de urgência nós temos a uh, distância de separação tentamos manter uh, alguma separação uh, entre entre os doentes, portanto no fundo que uh, aquelas regras sanitárias são emanadas pela Direção-Geral de Saúde, uh, queremos que se cumpram no serviço de urgência. Eu sou muito obsessiva em relação a isso. Não quero de forma alguma que haja o risco e não, enfim não posso todos nós estamos cheios a que isso aconteça, que haja transmissão nossa alquimial de, de infecção em espaços confinados, em espaços fechados, que são realmente zonas de risco, os hospitais são zonas de risco, os serviços de urgência são zonas de risco, queremos diminuir ao máximo esse risco, nós queremos prestar cuidados às pessoas que realmente precisam vir ao serviço de urgência, portanto as pessoas não podem ter medo de... As pessoas que precisam de um serviço de urgência polivalente, como é o um serviço de urgência do Hospital Santa Maria, não podem correr riscos e têm que vir, porque, é, porque nós temos, temos a obrigação de cuidar das situações emergentes, das situações muito urgentes. Isso que a doutora está a falar está a me
0: remeter a um pensamento que era, é, nesses primeiros cinco meses, muitas vezes devia estar nas suas urgências a pensar, ou a sentir falta, entre aspas, dos doentes que não via, não é? Como só recebia praticamente praticamente os doentes Covid, de repente devia estar a perguntar, onde estão os meus doentes oncológicos, onde estão os meus doentes
1: com AVC, onde estão os meus doentes com infarto cardíacos? Pensou é nisso? É verdade, sim. Pensamos, sim, pensamos, enfim, isso até é matéria de, de estudo e de, de reflexão por várias sociedades médicas, nomeadamente pela Sociedade Portuguesa de, de, de Cardiologia, porque, enfim, e até saiu um artigo, por acaso, muito interessante no New England Journal of Medicine, um, a estudar, a refletir sobre o motivo pelo qual alguns doentes não iam ao serviço de urgência, necessitando, nós tivemos um ou outro caso de doentes que chamavam o INEM da casa, que tinham dor pré-cordial, que podia ser um síndrome coronário agudo e os doentes recusavam ser transportados para o serviço de urgência, portanto os hospitais eram considerados como zonas, como zonas pouco seguras, como zonas de, em que havia muitos doentes Covid e portanto alguns doentes recusavam-se isso, foi algo que nos preocupou imenso, porque de repente passamos de 600 doentes para 200 180, é uma coisa nunca vista na história de um serviço de urgência como, como o nosso, sim. Acho que deve ter perdido Agora, Em todo, caso, em todo caso, houve, houve outra, outra, outros aspectos que não se prenderam só uh, com o medo dos utentes uh, virem aos hospitais. Isto não, não foi só em relação ao serviço de urgência mesmo, enfim, às consultas, as pessoas uh, tinham, tinham, tinham receio. Um, por exemplo, a sinistralidade rodoviária nessa altura diminuiu drasticamente. Nós também tivemos uma redução, e Santa Maria recebe muitos doentes politraumatizados, uma redução franca de doentes politraumatizados, monotrauma portanto, dava a ideia que essa, essa tipologia de, de doentes de repente uh, desapareceu. Vocês sentiram a temperatura do confinamento
0: pelas ausências? dos doentes das vossas urgências, vocês percebiam sim, o que, que se passava sim, sim. no país porque não não comparecia, não é? Sim, 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 sim. Ô, doutora, sim, sim, sim. E, e alguma vez pensou que como médica, não como diretora das urgências, como médica... É,
1: que terá eu sou diretora de...
0: da urgência e médica. Obviamente, mas justamente, aí aí pensando mesmo como médica, né? é, acha que perdeu doentes pelo não comparecimento deles, ou seja falhou, não não por falha própria, mas porque eles não foram,
1: ou seja, houve doentes que morreram porque não foram. Eu acho que, e eu não sou uma pessoa de falar sem sem perceber muito bem o, o, que se, o que se passou nessa altura, eu acho que isso ainda vai ser alvo de, de, de estudo e de, de, de investigação, eu não quero acreditar nisso, <risos> portanto, não posso lhe dar uma resposta empírica, eu acho que tem que se, tem que se analisar melhor a questão, por exemplo, em termos de consulta, e eu também faço, faço consulta, eu fui manter-me sempre em contato com os doentes, embora eu seja de uma geração que, que gosta de ver os doentes, ter os doentes à minha frente, a relação médico-doente para mim implica o olhar o doente, o cumprimentar o doente, também. Também me tive que adaptar a uma nova realidade, a consulta remota, enfim, que, que provavelmente vai, vai, vai haver uma reconfiguração também a este nível dos cuidados, e fui mantendo sempre os meus clientes fui personando aos doentes, foi, foi avaliando estavam a cumprir a, a, a terapêutica, portanto, eu acho que esse cuidado, hum, houve esse cuidado por parte dos médicos assistentes que seguem doentes hum, com, com várias comorbilidades, portanto, eu acho que hum, nós, em, nós no nosso centro hospitalar fizemos muita teleconsulta hum, e, portanto, eu creio que hum, os nossos doentes apesar de não estarem não ao pé de nós, foram foram cuidados à distância. Eu fiz isso em relação aos meus doentes. Ah, Eu tenho tá um grupo particular de doentes, tive doentes com com doenças raras e portanto mantive muito contato com esses doentes por meio, por forma enfim. Um, foi, Eu penso que não, não perdemos agora, que os doentes têm medo de vir ao hospital, continuam a ter, sim. Mesmo às consultas, não é só ao serviço de urgência, mesmo, mesmo às consultas, sim.
0: Mas, mas falou aqui em duas coisas importantes. Primeiro falou, em dezembro eu não posso ter os doentes uns em cima dos outros, mas isso quer dizer outra coisa, quer dizer, eu em dezembro não posso parar a minha atividade assistencial para as outras doenças para além da Covid. Existem outras doenças e eu não quero parar essa, essa assistência. Exatamente. É isso. Ou seja, o vosso Exatamente. objetivo para o segundo semestre é manter o hospital aberto às outras doenças.
1: Tem que ser isso. Isso não é, não é, não é, é, é inquestionável. Tem que ser. Até porque a carga de doença provavelmente, enfim, aumentou não nos podemos esquecer e esses números são são oficiais, que houve uma diminuição de consultas, houve uma diminuição de cirurgias, adiaram exames de diagnóstico, portanto isso é factual faz parte faz parte dos números que o Ministério da Saúde tem tem sido divulgados, portanto nós não podemos voltar isso não pode voltar a acontecer, portanto, temos que, temos que trabalhar, sim, para que isso não, não, não possa acontecer, porque os doentes têm outras doenças e as outras doenças têm que ser tratadas, com certeza. Uh, e, e isso abriu aqui uma outra porta no que disse, foi, eu, não, eu sou de uma
0: geração que ainda gosta de ter os doentes à minha frente, não é? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que que, que essa pandemia é uma, é uma charneira... Até na, na prática médica, ou seja, vem aí uma geração que vai se habituar a trabalhar
1: mais à distância, já sente isso, está a provocar mudança na vossa abordagem? Eu própria tive que me habituar, eu própria tive que me habituar e pronto, eu até tenho lido alguma coisa em relação à teleconsulta, em relação à consulta remota um, e verifiquei isso uh, na minha prática que os doentes não perdem a confiança, portanto, e até é possível termos mais contato com, com os doentes, nós telefonamos hoje, amanhã voltamos a telefonar, portanto, a, a relação médico-doente uh, não fica propriamente abalada, uh, e, e, e eu tive, fiz essa adaptação, foi uma adaptação muito rápida, aliás eu já fazia isso aos, aos meus doentes, já ligava-me, Frequentemente aos doentes, e os doentes ligavam para mim, alguns até têm o meu contacto uh, pessoal. Um, enfim, agora se me perguntar se eu prefiro ter os doentes à vestir, mas uh, é melhor se calhar, nesta altura, uh, arranjarmos de uma maneira diferente de seguir uh, os doentes, uh, evitar vindas, uh, vindas ao, aos hospitais, embora os hospitais tenham circuitos perfeitamente, perfeitamente, entre aspas, obviamente, uh, seguros, os doentes oncológicos não deixaram de fazer terapêutica, os doentes com, uh, com, com doenças lisossomais de supercarga não deixaram de fazer os seus esquemas uh, terapêuticos, enfim, uh, os hospitais criaram uh, áreas, uh, áreas ditas limpas, uh, no sentido exatamente de manter a prestação de, de cuidados em situações inadiáveis, como por exemplo os doentes, os doentes oncológicos. E isso vai ter que ser muito bem, muito bem pensado para, 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 para os próximos meses, obviamente, não podemos deixar de, de prestar os cuidados aos doentes. E como é que a é vai, vai fazer
0: isso? Porque ainda não conseguiu o tal alívio para preparar o inverno, né? e o tempo não para, o tempo continua a contar. Portanto, como é que vai ser feita a vossa preparação do inverno? Os profissionais estão mais cansados. Nós olhamos para o doutor e vemos que a doutora está cansada. É, vem aqui um período que, habitualmente, era um período de férias. Se calhar Lisboa e Vale do Tejo não tem férias. Como é que, que vai fazer isso? Conjugar a preparação do inverno, a vinda de um inverno potencialmente complicado, com esse cansaço? Como é que vocês vão fazer pois, bom,
1: Para já, tanto quanto possível, os profissionais, nós temos que ter esse cuidado no serviço de urgência, não são só os médicos, os enfermeiros, os assistentes, os assistentes operacionais, temos que lhes dar férias e a grande parte... Dos meus, dos meus médicos já tiveram, já tiveram pelo menos uma semana de férias e vão ter 15 dias de, de férias. Todos eles vão ter pelo menos duas semanas, não mais do que duas semanas uh, de férias, porque é absolutamente fundamental eles estarem fora da fora atividade assistencial, estarem com, com as suas famílias, afastarem-se. Portanto, acho que é muito importante, exatamente, para as pessoas recarregarem baterias para, enfim, para o que vem. Pode não ser muito dramático, Eu estou aqui a imaginar um cenário que pode ser mau, mas até pode não ser. Por exemplo, o facto de nós usarmos todos máscara, neste momento, pode diminuir o risco de transmissão do vírus influenza no inverno. Isso pode ser, pode jogar a nosso favor pronto, mas, mas pronto, eu acho que nós temos de estar preparados e eu tenho estimulado todos os meus profissionais, dizer, alguns já, já, fizeram, já fizeram férias, já tiveram algum tempo de, de descanso e quase pelo menos 15 dias das suas férias, não mais aquilo que foi combinado entre equipa é que este ano não é possível ter mais do que duas semanas de, de férias, cada um de nós.
0: A doutora Jatera?
1: Eu ainda não tive. E vai ter, porque fala dos
0: meus profissionais, mas não fala das suas férias.
1: Não, eu também vou ter, não, eu também preciso ter férias. Sim. É óbvio que vou estar a, vou estar a ver mais, não, não vou poder estar completamente desligada. No meu caso não, é, é, é impossível eu estar completamente desligada, mas pronto, isto tem a ver com, com a responsabilidade, com outras responsabilidades que eu tenho. Uh, ou seja... Não vou, não vou ausentar do escritório. Vou ter o meu meio sempre, sempre ligado e as pessoas podem me sempre ligar, obviamente, mesmo, mesmo em férias. Mas eu também espero ter duas semanas de férias. Sim.
0: E vai se afastar de Lisboa ou não? Não, 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 não. Vai,
1: não. não quer dizer, não, eu provavelmente não vou ficar em Lisboa, mas, mas não me vou afastar muito. Não.
0: Falou num aspecto interessante e que ainda não se começou a falar muito que é justamente essa questão do uso de máscaras, não é? Do, quer dizer, isso 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 é a nossa. Eu não gosto da expressão, mas isso é a nossa nova normalidade. Eu imagino que vocês médicos defendam o uso de máscara daqui para frente sem, sem um prazo limite pré-fixado. Uhum. E imagino também que é uma diferença muito grande quem vai ao centro hospitalar ver que também visitas e acompanhantes sejam uma situação a evitar. Sinergi, não é? é? Para minimizar os riscos ou não?
1: Sim, eu penso que nesta altura essa questão nem se, nem, nem se levanta, tendo em conta, até o que se passa atualmente na área metropolitana uh, do Lisboa. Nós na urgência uh, interditamos a, os acompanhantes, todos os nossos doentes, tinham pelo menos uh, um acompanhante sempre no serviço de urgência, que é por uma questão de, de humanidade, humanismo. Uh... E quando, quando foi declarada a pandemia, obviamente, e visto foi consensual, foi trabalhado com o Conselho de Administração, portanto estas decisões têm de estar sempre salvaguardadas pelo Conselho de Administração, decidiu-se interditar as visitas, concessões, obviamente, isto não é, não é, o trabalho de urgência não pode ser, tem, tem que ter alguns protocolos, tem que ter algumas, algum, tem que ter um, um regulamento, tem que ter algumas regras, Regras, melhor dizendo, mas não se pode ver as coisas de uma forma totalmente rígida, ou seja, há doentes que têm que ter acompanhamento, mesmo agora nesta fase, ou seja, um doente que tenha um déficit cognitivo tem que ter um acompanhamento, não pode estar abandonado ali na urgência sozinho, nem sequer se sabe queixar. Um idoso, com limitações físicas, com limitações cognitivas, tem que ter um acompanhamento, portanto nós não podemos ser, enfim, demasiado rígidos, é, é avaliar caso a caso, isso habitualmente até é feito pelos, médios, pelos enfermeiros que fazem a triagem, mas sempre que há alguma dúvida é discutido com, com o chefe de equipa e portanto, enfim, as visitas estão interditadas no serviço de urgência, exatamente para evitar... Uh, o risco de transmissão de, de infecção, uma questão, uma questão de segurança para os outros doentes, mas depois as coisas têm, têm, cada caso é um caso e tem que ser avaliado caso a caso, um idoso de 100 anos não pode estar sozinho a fazer o circuito no serviço de urgência, convém que esteja com o familiar, com o filho, filho enfim, uh, temos exceções mas considerando
0: Isso. as exceções, genericamente é benéfico para todos que a situação se mantenha controlada, sem visitas, sem acompanhantes. Não é?
1: Eu penso que sim. Eu penso que para já não há qualquer hipótese de reverter essa medida. Não vejo qualquer hipótese. Oh, doutora, é,
0: ouvi-la a falar, nomeadamente falar dessas situações, é, faz-me pensar na, naquilo que não está a falar. Ou seja, aí uma carga de solidão profissional muito grande, não é? é? Porque, primeiro, são os doentes que não aparecem. É a solidão dos doentes que sabe que podem estar precisar de ajuda e que não estão a aparecer.
1: É a solidão... Agora não, agora não. Agora já estão a aparecer? Agora já estão a aparecer. Nós agora já chegamos a ter dias com fluências de 400 doentes. O que houve foi uma alteração nas prioridades dos doentes não agora não agora já temos já temos muitos doentes com outras doenças aliás desde desde o início de maio que começamos a ter um aumento uh, da afluência de doentes com outras patologias de forma alguma agora 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 não e essa questão não se põe agora o que se põe é que nós temos esses doentes, mais os outros doentes, portanto há, sem dúvida, um aumento da carga assistencial e tenho que dividir as equipas de urgência por duas urgências que estão igualmente nesta fase sobrecarregadas. Porque também temos muitos outros doentes, aliás, tivemos um, temos tido um aumento de, de acidentes de aviação, aumentou, aumentou o politrauma, portanto aumentaram a, a, as descompensações médicas de doenças crónicas, Eu agora neste momento não, agora neste, neste momento e desde, desde há quase dois meses tive, temos tido um aumento significativo da afluência, aliás, há dias que temos quase 300, 400 doentes a nossa afluência, hum, nas últimas semanas. Temos tido um aumento de, de influência. De Os doentes que estavam represados em casa começaram a, a sair. Sim. Ah, sim, 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 sim. sim. E sim, a é tendência é que esse fluxo se mantenha, não é? Sim, 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 sim. O mas, que não mas... temos, nós agora o que temos é hum, um aumento... Hum, temos uma diminuição dos doentes, dos doentes menos urgentes, portanto até porque muitos destes doentes são encaminhados para os cuidados primários. Eu acho que as pessoas já perceberam que as urgências neste momento não é para tratarem a dor no pé ou a dor no dedo que tem há dois meses, como tínhamos à época pré-Covid que eram pessoas com sintomatologia tinham há um ano, há dois anos, enfim, agora as pessoas já perceberam que nesta fase isso não pode acontecer. E eu, penso, e eu penso que enfim, isto é para manter, tem sido pedagógico. Portanto, nós temos essencialmente doente vermelho, portanto, emergente, muito urgente, os laranjas e doentes amarelos. Temos tido um aumento, sem dúvida, da afluência desta categoria de, de prioridades.
0: Portanto, aquela minha questão da solidão Nem tem muito tempo para ter solidão Mas de qualquer maneira, devem ter que se ainda Por cima, se desdobrar para além de tudo em dar um pois. certo acompanhamento Aos doentes que não têm os seus acompanhantes e isso também acontece ou não Ou seja, além daquele trabalho Técnico imediato de resolver aquele Problema agudo, também tem o trabalho Emocional de terem que dar um certo Apoio Sim. psicológico As pessoas isso. estão
1: sozinhas Sim. ou não Sim, sem dúvida, isso é, é, é fundamental, nós temos que, uh, às, temos que às vezes ir presencialmente, falar com os acompanhantes que ficam cá fora da urgência, uh, temos que falar telefonicamente uh, com os familiares, temos que explicar, há situações uh, complexas, eu ainda, ainda na última urgência tive um doente com uma situação muito complexa, um homem relativamente novo, Tive Pronto, que eu te dizia, te falei com, com os familiares para tentar para, para se transmitir que a situação era muito grave, que ele, naquele momento estava bastante instável e queria ser intervencionado e que a situação uh, podia, podia correr bem, mas poderia não, não, não correr tão bem como nós gostaríamos. Portanto, assim, tem que, tem que haver muito cuidado em manter informadas uh, as famílias, sim.
0: Mas isso, isso, é um tem, uma
1: isso
0: tem uma contrapartida. Isso tem uma contrapartida, que é o acréscimo de estresse para o profissional. É, é, é. é, é, é. Portanto, vocês é estão chave. a trabalhar a mesma equipa com duas urgências e ainda por cima com um acréscimo de estresse
1: emocional Sim. que não tinham antes. Sem dúvida, sem dúvida. Só que está no treino exato, sem dúvida. Se isso não é a linha
0: da frente, eu não sei o que será a linha da frente, não é? Também é a linha da frente, mas há outras
1: <risos> mas, mas é, sem dúvida
0: Agora, uma questão é No início isso é novo Isso é um desafio profissional Isso é um desafio humano e, e, e a adrenalina nos empurra No segundo semestre Por mais duas semanas de férias que tenham Já viram, já passaram Há
1: um cansaço Como é que se trabalha isso? Nossa, nós médicos, e nomeadamente as pessoas que trabalham em urgência, nós temos uma equipa médica dedicada já há muitos anos no serviço de urgência do, do nosso centro hospitalar, que trabalha todos os dias das 8 às 20 horas. Estamos habituados, faz parte do nosso ADN, digamos assim, enfim, isto é uma expressão muito utilizada, mas estamos habituados. A, a trabalhar com uma carga assistencial uh, muito elevada, portanto uh, não vamos propriamente, eu acredito que embora, embora a situação agora é diferente, porque há que contar com o cansaço das equipas. Mas eu penso que não vamos morcer, nem vamos manter o nosso foco no nosso trabalho. Acho que eu nunca fui muito apologista daquela designação que nós éramos os heróis. Enfim, nós estamos a fazer o nosso trabalho e o nosso trabalho e é, Isto não é só da boca para fora, é mesmo assim que eu sinto, o nosso trabalho é prestar os melhores cuidados aos nossos doentes, não só do ponto de vista técnico, como do ponto de vista humano e temos que manter esse foco. E eu acredito que as equipas uh, não vão esmercer, uh, vão se manter uh, moralizadas, vão continuar a cumprir aquilo que é a sua missão, o seu, o seu dever uh, profissional uh, e, e, portanto, eu acredito que não há muita margem para nós, nós não acostumamos a uh, refletir uh, o cansaço. É óbvio que somos humanos e ficamos cansados não só do ponto de vista físico como do ponto de vista uh, psicológico embora temos ferramentas para saber lidar uh, com isso mas eu acredito que não vamos esmorecer, que pode ser difícil acho que sim acho que uh, não não vai ser fácil, como não tem sido, nós hoje temos uma pandemia, há um ano tínhamos overcrowding dos serviços de urgência, tínhamos falta de recursos humanos, portanto agora temos uma situação nova, tivemos que estudar, tivemos que arranjar circuitos diferentes para os doentes, é óbvio que é um bocadinho diferente o que estamos a viver, a viver este ano. Mas eu penso que não vamos baixar a guarda, <risos> eu acho que, enfim, embora eu acho que o paraquedas só se abre uma vez, mas eu acho que vai, vai, vai correr tudo bem e eu acredito na, na minha equipa, são pessoas que estão habituadas a, a um trabalho a um trabalho duro em ambiente de urgência e, e, e são muito dedicadas, eu acho que como disse me há pouco, o trabalho de equipa é o que é o fundamental eu acho que a individualidade, o trabalho individual num serviço de urgência, tem que ser ao serviço da, da equipa. Cada é um nós tem as nossas características, tem as suas características pessoais, gostamos de coisas diferentes, mas estamos, temos, que, temos que trabalhar para um, para um mesmo objetivo. Eu penso que, penso que isso não, não vai não, não vai, vai vai ser mesmo assim não vai acontecer nada de uh, não, não vamos ser abalados por aumento um aumento da um carga assistencial. Uh, eu acho que é importante, temos que nos proteger todos os dias, sempre que possível temos que descansar, descansar com qualidade, afastarmos um bocadinho das notícias, que é uma coisa que eu não faço, estou sempre focado a tentar ler uh, uh, assuntos que têm a ver com esta temática para ir aprendendo, eu acho que nós sabemos... Uh, ainda sabemos muito pouco sobre este assunto, eu confesso que uh, tenho humildade para dizer que sei muito pouco, apesar de, estudar, de andar a estudar bastante, mas uh, eu acho que uh, vai tudo correr bem, uh, eu acredito sinceramente que vamos cumprir uh, um, a nossa missão e, e é para isso que aqui estamos
0: mesmo que não sejam reconhecidos nem com dias de férias, nem com aumentos nem com prémios, nem com bônus nem com nada
1: Eu acho que eu habituo na minha profissão a achar que é fundamental ter o um reconhecimento dos doentes ter o um reconhecimento dos meus pares enfim a, a carreira é importante o o o dinheiro, a atualização a remuneratória também é, é importante, todos nós temos que ir ao supermercado fazer as nossas compras, mas eu acho que na nossa profissão, enfim, a parte a parte remuneratória obviamente é importante, não seria hipócrita estar a dizer que não, mas há, há valores que, que são são igualmente importantes e se não mais importantes, que é... Nós temos uma profissão que, enfim, não, não é missionária de forma alguma, nós temos que ser bem remunerados, somos técnicos, somos técnicos muito diferenciados nós trabalhamos nos, nos nossos hospitais, na, enfim, na, na, nas unidades de cuidados primários e temos que ir para casa estudar, temos muitas horas do nosso tempo dito livre a estudar, a preparar trabalhos, portanto nós somos técnicos altamente diferenciados e temos que ser remunerados como tal, portanto obviamente que, como estou a dizer que o, o, o ter o, o reconhecimento dos doentes e dos nossos pares é muito importante, mas enfim, não, 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 não posso dizer que o reconhecimento remuneratório não seja também bastante importante, até porque é uma questão de valorização profissional, como é óbvio.
0: Há uma coisa que nós aqui ainda não falamos e que a mim chama muita atenção que é, nas urgências, quando um doente, e agora falamos especificamente dos doentes Covid, quando um doente Covid recebe o teste diagnóstico e confirma a, a doença, qual é a primeira coisa que eles vos perguntam? Qual é o grande medo, o grande pânico de um doente Covid? É... Já... Eu tenho a ideia, como leiga, que, que se a mim me dissessem isso, eu ia dizer, eu vou ter de ser entubada. <risos>
1: Eu vou para o ventilador. Já aconteceu, eu tenho muito presente um caso de um doente que tinha uma outra situação e, e, e o teste veio positivo, e enfim, o doente ficou de tal forma. Preocupado, e ele não tinha sintomas de infecção por SARS-CoV, não tinha Covid, mas foi como se ele tivesse recebido o diagnóstico de uma doença terminal. Portanto, ficou com uma preocupação, e era um doente, enfim, que do ponto de vista da infecção não tinha sintomatologia nenhuma. Portanto, enfim, há aqui também um não lhe direi um preconceito, mas as pessoas têm uma, há uma conotação em relação ao vírus que é altamente contagioso e nós não podemos, não podemos relaxar em relação a isso, é um vírus muito contagioso, nós não sabemos quem é que vai ter uma doença ligeira ou quem é que vai ter uma pneumonia ou quem é que vai evoluir e acabar nos cuidados intensivos. Eu não sei se é o um doente idoso que tem muitas comorbilidades e que obviamente faz parte do grupo de risco e que a probabilidade de ter uma evolução desfavorável é grande, mas pode acontecer que a doença nele até seja ligeira. Oh, um doente mais jovem, como enfim nós temos essa experiência, sem doença prévia, pode ter uma evolução muito grave. Portanto, nós não podemos dizer que é um vírus, é, um, é, uma, é, uma, é uma infecção que, que nos causa algum respeito e por isso é que é importante, eu digo sempre isto, que as, as regras sanitárias são para cumprir por todos, não pode haver laxismo. As pessoas que uh, têm uh, influência na nossa sociedade civil, que são ouvidas por muita gente, têm, têm, que, têm que veicular esta mensagem e esta mensagem... Um, não pode ter exceções. As regras são para serem cumpridas por todos. Para depois não estarmos a exigir aos nossos jovens, que, que estão neste momento, que são um bocadinho diabolizados, nesta nesta altura, que eles é que são os veículos e que enfim, são responsáveis pela propagação do suíços. As regras sanitárias são para serem cumpridas por todos. A máscara, o distanciamento social é para serem cumpridos por todos. As mensagens têm que ser muito claras muito transparentes, tem que haver muita coerência, e as pessoas que têm influência na sociedade civil têm que veicular estas regras, porque essas pessoas são ouvidas por muita gente, nomeadamente pelos mais jovens.
0: Portanto, o medo não é o nosso pior inimigo?
1: Não, eu acho que nós não devemos ter medo. Eu estou mas... a dizer isso
0: porque a Ministra disse a certa altura a incentivar o desconfinamento o medo é o nosso pior inimigo. Não, o nosso pior inimigo é a falta de cuidado.
1: É, sem dúvida. Eu acho que hum, nós temos que retomar a nossa normalidade, como é óbvio. Uh, nós temos que voltar a sair, voltar a estar com a nossa família, uh, voltar a passear, uh, mas temos que cumprir... Uh, regras sanitárias em relação àquilo que se conhece da transmissão uh, deste vírus. E, isso, uh, e nós já sabemos bastante sobre a transmissão do vírus, nós já sabemos como ele é contagioso, como é fácil. A haver uma propagação do vírus em espaços confinados, em pessoas que estão próximas e não utilizam a máscara e, portanto, eu acho que o que esta pandemia, uma das coisas que esta pandemia nos trouxe é que o nosso comportamento individual tem um impacto grande a nível do coletivo. Portanto, não somos só nós, é o todo coletivo. Há, há um impacto, o nosso comportamento social vai ter implicações uh, no, no, nas pessoas que, que nos rodeiam. E Eu penso que isto uh, é algo que, que esta pandemia trouxe e, e, e pode perdurar para, para o futuro. Acho que uh, e é importante nesta fase nós não relaxarmos de, de forma alguma, que é para não termos medo de irmos nos uh, passear e podemos estar com os outros, mas eu acho que não podemos relaxar essa é a minha opinião, portanto eu admito que possa haver opiniões contrárias, não podemos relaxar em relação às medidas, às regras sanitárias, porque o vírus não desapareceu, não desapareceu com o calor, Estamos à espera que o vírus aparecesse com o calor, não desapareceu antes, pelo contrário, e portanto vamos ter que conviver com ele, não sei por quanto tempo, provavelmente até haver uma vacina, mas vamos ter que conviver, vamos ter que continuar a viver, vamos ter que trabalhar vamos ter que, que, que produzir, a economia tem, que, tem, tem um papel uh, fundamental, nomeadamente num país como o nosso, mas a parte sanitária é extremamente importante, porque senão, uh, se nós quebramos as regras, vai haver repercussões na economia, inevitavelmente, portanto é melhor não quebrarmos.
0: Quer dizer, o medo até é nosso amigo, não é? Nos põe a cautela. <risos>
1: Quer dizer, eu acho que não, é, eu não continuo a achar que não é bem o medo, acho que há um respeito. E, um, porque e hoje o professor Fausto Pinto até dizia, diz, disse isso: eu acho que uh, nada está provado, não está provado que uma pessoa que se infete, que desenvolve a imunidade para a vida, não sabemos quanto tempo é que a pessoa vai ficar uh, imunizada. Portanto, o melhor mesmo é tentarmos evitar ser infectados, portanto, e isso passa uh, por regras que, que são relativamente simples.
0: Oh, doutora, e, e quando vê aquelas aglomerações, quer na praia, quer à noite, sem diabolizar os jovens, seja quem for, quando vê ajuntamentos, quando vê, aproxima-se agora o fim de um campeonato de futebol, quando vê as pessoas a extravasarem? Pensa assim, amanhã, depois de amanhã, daqui a 15 dias, lá vou eu receber 400, 500 doentes?
1: Fico muito zangada. Fico mesmo zangada e frustrada, sim. Fico, sem dúvida. Fico. Sinto-me quase agredida. E, e, e me diga uma coisa,
0: estávamos a falar do medo. Sente medo pessoal? Já sentiu medo pessoal? Embora sejam muito rigorosos, muito cuidadosos com equipamentos de proteção individual, Pessoalmente, já se sentiu exposta e, e já foi para casa pensando foi hoje?
1: Uh, quando tive um colega meu infectado, sim, tive, tive uma, duas semanas que fiquei com algum receio, sim. Afinal, pode acontecer a qualquer um de nós. <risos> é. Mas pronto, nós temos que ter o máximo de cuidado e não podemos de forma alguma relaxar. Temos que nos vigiar uns aos outros, é isso que fazemos na urgência, nós temos que nos vigiar, os enfermeiros vigiam os médicos, os médicos vigiam os enfermeiros, temos que ter, estar atentos uns aos outros, temos que cuidar uns dos outros, acho que isso é importante. Com frequência estão a chamar a atenção, não ponhas uh, o dedo no, nos olhos, pronto, e eu fico logo <risos> em alerta. Pronto, uh, há aqui uma série de gestos espontâneos que nós não podemos, nesta fase, ter, temos que ser mais cuidadosos. Na, na urgência, uh, um, há esse espírito, já que está, uh, as pessoas têm rituais e são não é obsessivas, eu admiro os meus colaboradores porque eles são muito rigorosos no, no cuidado que têm em não relaxarem nas medidas sanitárias, eu tenho aprendido muito com eles e vigiamos uns aos outros, eu acho que, que é importante nós não, 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 sermos, não sermos infectados, não sermos contagiados neste processo porque nós precisamos depois cuidar dos doentes, nós é? profissionais. O que é que essa pandemia
0: fez de si? O que é que mudou em si, quer como profissional, quer como pessoa, como ser humano? O que, é que que já não é a Anabela que era antes?
1: Não sei, não sei dizer. Eu acho que não acredito muito que as pessoas fiquem, fiquem muito diferentes daquilo que... Um, daquilo que eram antes disso. Eu acho que... Um, na urgência, eu já trabalho na urgência há muito há muitos anos, sou diretora desde 2016, mas já antes fazia parte da direção do serviço de urgência. Nós já passamos por tantas situações, já tivemos a a uh, 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 pandemia da uh, no N1 já tivemos o, o Evo já tivemos surtos de sarampo enfim, nós já tivemos uh, tantas situações que exigiram de nós uh, uh, adaptar circuitos uh, um, responder a, a, supercargas, a supercargas assistenciais maiores uh, que enfim, eu acho que esta é uma situação totalmente diferente olhando para trás e, e vendo outras situações igualmente novas e que nos preocuparam na altura esta é totalmente totalmente diferente foi de uma exigência, hum, muito muito grande e eu agora estou a sentir isso porque efetivamente ainda não foi de férias hum, e, e, e estou a sentir não estou a sentir não, não me estou a sentir cansada porque sempre que eu tenho a oportunidade de relaxar também, também relaxo, gosto de ouvir música, essencialmente a música uh, faz parte da minha vida e permite-me, de certa forma, libertar uh, do dia-a-dia. Do -dia. Mas esta é uma situação muito desafiante. Eu não sei, talvez quando isto tiver mais calmo, um, poderei refletir melhor naquilo que, que foi, o, o, no impacto que teve na minha pessoa. Eu, ainda é muito cedo, eu todos os dias vivo... Uh, vivo mergulhada na, nas preocupações relacionadas com, com a prestação de cuidados assistenciais a menos Covid e não Covid, de enfim, vivo um bocadinho ali a nada, não tive ainda tempo de pensar na repercussão que esteve na minha vida, mas, por exemplo, eu não dou um beijo ao meu filho desde março, <risos> e assim, há dias pensava, pensava nesse aspecto, e até falava com ele sobre isso não, não dou um beijo ao meu filho desde março e não e sabe assim, quando vai dar, não é? não sei quando vou dar sim, isso é triste mas pronto, ele também está, sabe perfeitamente qual é a profissão dos pais e é um miúdo que, que convive bem com isso